0: Vi skal nu afsted ud i det ydre rum, Karsten. Ja, men jeg synes lige, vi skal sådan forberede os lidt sådan, uh, rent mentalt på, hvad kan vi egentlig løbe ind i. Om um, et kort øjeblik der tager vi en snak med astrofysiker Michael Linden Mørnle omkring uh, den her uh, planet med det mundrette navn KIC 84 Der har været snak uh, den seneste uges tid om, hvad fanden er det, der foregår derop.
1: For hvad er det, der foregår?
0: Jamen, det er... Um Ja, man kigger jo igennem sådan et lille rumteleskop, og der ja. er langt derud, så man kan ikke rigtig sådan se, det er lidt sløret, hvad der i grunden foregår derude. 1.400 lysår væk. Ja, og vi skal nok få Michael til at forklare os præcis, hvor langt øh, væk det er. Men, men øh, der er noget lys, der forsvinder. Lidt uregelmæssigt, og det så tænker man, er det et øh, fænomen, vi ikke kan forklare, eller kunne det være et øh, tegn på, at der findes rumvæsener? Ej, hvor vildt det være, hvor det ikke? Hvad ville man
1: gøre, altså hvis vi fandt ud af, at Prøv Det, vi ser nu, det er 1.400 år gammelt, og det er et avanceret system, som er bygget og er også langt overlevet for 1.400 år siden. Mm. Det kunne ske. Altså, hvem siger, at, at, at intelligente væsener ikke blev opfundet sådan, samtidig med dinosaurerne her på jorden?
0: Jamen, øh, altså... Wow. Men det er jo så langt væk, så vi skal ikke regne med at få besøg af, af dem i hvert fald.
1: Med mindre, Karsten, At de har fundet ud af at rejse lysets hastighed.
0: ja. Eller, eller blive øh, bliv sendt i, øh, i øh, for røde stråler. Forestil dig
1: nu, at de har lavet noget, der bare kan rejse med lysets hastighed. Ja. Ikke? Og øh, de var intelligente sådan en halv million år før os, Og de nu har lavet øh, æg, der ligger frosset ned. Eller skabninger fra dem, der kan tåle at være frosset ned i 1400 år. Det er ikke svært at holde ting på et absolut nulpunkt i, i, i verdensrummet, vel? der er skide koldt. Og det sender de afsted i en raket, der lander på jorden. Hvor væsnerne så automatisk tør op og lever og kommer herud til os?
0: Ja, men vi har jo, jeg har jo personligt i hvert fald en eller anden forestilling om, at uh, uanset uh, hvor intelligent liv man kan støde på, så minder det i bund og grund uh, sådan om, om os mennesker. De ser også bag dysten. Bare uh, måske har de nogle andre ingredienser i deres ja. uh, kager, men selvfølgelig de skal de da også have noget uh, fredagsunderholdning med noget vildt med dans, hvor, hvor kendt rumvæsener danser med. Og kæmte dansere. Ja, ja,
1: ja. ja, ja, ja. Og jeg ja, er tæt på at sige, de ingredienser, det vil jo ordentligt være noget, som ja, René Retabi, han gav jo ind i sit køkken og
0: får til at være nyt, universelt køkken. Ja, for helvede mand. Hvis, øh, hvis man kunne servere sådan noget mos, der har groet på Mars, ja. det vil jeg gerne sætte tænderne i. Eller stegt alien. Men, ja, ja, ja. Hvordan må de smage? Det er jo det næste spørgsmål, der melder sig. Mm. Fordi at, øh, de skal da bare putte sin simmer ret. <laughs> Men... Øh, men 1400
1: år gammelt kød, det skal altså stå længe. Ja. Du kan ikke nøjes med tre timer som en dårlig udskæring.
0: Jeg har hørt, at på Naturhistorisk Museum, der når de, når de rigtig fyre op i en barbecue en hed sommerdag, så griller de mammut. Det gør de. Ja, det er jo en uddød art, så den må du gerne spise. Det er ja, Og det er, det er jo det er noget kød, der har lagt i hele verdens kæmpe store op i så Det er altid. Det smager stadig godt. Bare det har været for os, godt
1: nok ned. Ej, forestil dig nu, at de kan høre, hvad vi sidder og siger, fordi de kan opfange radiobølger. Nu har men... vi sagt, vi ved. <laughs> altså... Det næste, der kommer, det er da det der, en ultimativ kraftig
0: stråle, der vil gøre det af med milepakken 20 af. Øh, uden at sætte mit lys under, under en skæppe, så har jeg på fornemmelsen, at rumvæsenet, de lytter til The Voice. Men øh, hvis vi kigger på, hvem, hvor meget vi egentlig tror på... Øh... Rumvæsener. Men Christer og Heino er også sådan nogle typer, der man ikke helt ved, hvor kommer fra. Ja, de er simpelthen bare for... Uh, Heino, han opfører sig jo som en menneskelig slange. Han kører, han kører på der selvom han har kraftige brandvæble under foden. 56% af tyskerne, 54% af amerikanerne og 52% af uh, englænderne, de tror altså, at der findes intelligent liv i verdensrummet. Og verdensrummet, det er jo stort. Altså, det får, jo, det får jo jyske bankboksen til at, at, at være på størrelse med knappen hovedet. Ja, i hvert fald.
1: Jeg får slet ikke at nævne at det lave, den bliver også ret lidt. Ja. Tiovet Friheden
0: i Aarhus, det er jo halvdelen af Knappellån i forhold til universet. Øhm, men jeg ved sgu ikke rigtigt, hvor jeg selv står i, i den her sag, jeg skal sgu nok have. Den. Jeg vil gerne have lidt mere bevis. Vi, inden prøver, jeg tager stilling.
1: vi prøver at finde beviset. Vores astrofysiker Michael Linden Vænle, vi giver med kal øh, i løbet af de næste fem minutter.
2: Morgensjøet med Anders Ågaard og Karsten Bagn på Radio 100.
1: Vi øh, lige skulle have hul igennem til Michael Linden Vænle
0: fra DTU Space. Godmorgen, Michael. Godmorgen. Michael, vi har lige snakket lidt om, omkring øh, den her, øh, de her mystiske jagttagelser, øh, som Kepler-teleskopet har lavet på KIC 84 Ja. Og der, der har så været nogle øh, formodninger og sådan lidt nogle øh, øh, fantastiske overskrifter i den seneste uges tid, der ligesom prøver at, at forklare, hvad det er, der foregår. Men kan du prøve at, at lige sådan risse op, hvad det, hvad det, der er blevet opdaget? Men, men lige inden du gør det, Michael, skal det jo den der med,
1: med de mange numre, så 85 to til sidst, det er en stjerne, ikke også?
2: Jo, det er et katalognummer på en stjerne. Det er derfor, at den har det her lidt pussy-navn, som, som ikke lige er måske det mest munderrette, man, man kan komme i tanke om.
0: Men det, det er jo noget, der foregår 1.400 lysår væk, og øh, altså øh, en observation, der er blevet gjort af, af Kepler-teleskopet.
2: Det, det er rigtigt. Kepler den har fra 2009 og 4 år frem øh, lavet observationer af et bestemt område på himlen, hvor man simpelthen har gjort det, at man har målt lysstyrken på 153.000 stjerner, så man kan se det her lille område på himlen. Øhm, og øh, det gør man for at finde planeter det man kalder exoplaneter, altså planeter, der kredser om andre stjerner end, øh, end solen. Øh, og det har Kepler været rigtig succesfuld med, men altså, man har så også indimellem opdaget nogle lidt ting, og der er det så et eksempel på det her. Den her øh, stjerne her, den øh, har også nogle variationer i sin lysstyrke, men som bestemt ikke skyldes en planet. Øh, de er meget mere uregelmæssige, og de er i meget kraftigere. Altså, hvor, hvis det er en planet, der går ind foran sin stjerne, så er det en brygdel af af stjernens lys, der bliver dæmpet. Men her er det altså meget store lysstyrkefald. 15-22% har man set eksempler på. Og det, det er klart, det er så altså noget andet, og det skal man selvfølgelig prøve at finde en forklaring på.
0: Og jeg sidder her med en artikel, der omhandler det her fænomen, og overskriften er, at forskere har måske fundet intelligent liv. Skal vi slå en tyk streg under måske...
2: Jeg tror bare, vi skal tage den artikel og smide i skraldespanden, fordi det har jo ikke noget med intelligent liv at gøre det her øh, som udgangspunkt. Og det undrer jo lidt, men det er måske meget forståeligt alligevel, at det er den absolut mest hysterisk usandsynlige forklaring, som så ryger op øh, og havner i overskriften. Men det er jo nogle gange den måde, som den slags fungerer på. Øh, fordi der er jo altså en lang, lang række, øh, langt mere øh, kan man sige, jordnære, det er måske et dårligt udtryk i den her sammenhæng, forklaringer, som øh, måske er mere nærtliggende, hvor, hvor selvfølgelig man kan jo ikke udelukke, at det kunne være, en intelligent civilisation, der har smidt et eller andet i kredsløb om den her stjerne. Men det er altså en forklaring, der hænger et godt stykke under listen over meget sandsynlige og endda mere, mindre sandsynlige forklaringer. Så, så måske det, det, det mener jeg der er det er langt fra stærkt nok.
1: Hvad er den mest sandsynlige forklaring ifølge dig, Michael?
2: Jamen altså, man har jo kigget på forskellige muligheder. Det man selvfølgelig starter med at kigge med på, når man laver sådan noget her, det er at se, at der er en eller andet fejl med, med dataen, der eller andet, er der er sket en eller andet fejl i databehandlingen. Det mener man at man kunne udelukke. Så kigger man på, om det er stjernen i sig selv som kunne have en eller anden form for aktivitet, der gør, at dens lystyrke varierer. Det har vist sig, at den har en nedsagerstjerne. stjerne, Kunne det være den? Og begge dele har man også kunne udelukke. Så ser man jo på, jamen, er det et eller andet, der kredser rundt om, om stjernen? Det er jo sådan set det, som Kepler er sat i verden for at afsløre. Og det er nok ikke nogen planet, men hvad kunne det så være? Og her kigger man for eksempel på asteroider, man kigger på kometer. Og den mest sandsynlige forklaring ud fra de undersøgelser, man lader, der er udgivet en videnskabelig artikel, som meget, meget grundigt har gået gennem alle de her sandsynlige og mindre sandsynlige forklaringer, at det simpelthen er en familie af kometer, der er blevet flået i stykker, altså det har de kræfter, og så øh, kredser rundt om dem, og en gang imellem går ind og blokerer for, for lyset fra for den her stjerne.
0: Du skal have mange tak, Michael Linden Mørle, altså astrofysiker fra D2 Space.
2: Det var så lidt.